Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Centre français de recherche de la péninsule arabique. Nous accueillons aujourd'hui Sana Sassi, enseignant-chercheur, docteur en littérature médiévale et à ce titre spécialiste du Moyen-Âge. Elle est diplômée de l'Université de la Sorbonne et va nous parler d'un sujet fort passionnant. Il y sera question d'histoire, de littérature, d'amour et d'interaction entre deux rives, deux mondes. Sana Sassi, bonjour. Pourriez-vous nous dire de quoi il sera question aujourd'hui Oui, merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir présenter ce podcast avec le tout nouvellement Sefrepa. Euh, et je tiens à en remercier la direction pour l'invitation. Euh, je vais vous présenter un exposé donc, qui tourne autour de l'influence euh, de la littérature euh, arabe ou plutôt arabo-andalouse euh, sur la littérature euh, occidentale euh, et en l'occurrence euh, française du Moyen-Âge. Euh, je présenterai euh, ce travail euh, en trois axes. Euh, D'abord un axe historique pour pouvoir comprendre un petit peu euh, le contexte dans lequel on se situe. Euh, ensuite un axe narratologique euh, et linguistique, euh, puisque c'est un exposé où j'essaierai en tout cas de, de comparer pour montrer, pour prouver un petit peu ces, ces influences. Euh, et évidemment, euh, un axe thématique qui s'imposera euh, en fin de présentation. Très bien, et procédons par étapes pour découvrir avec vous l'ensemble de, de, de ces axes. Alors, sans doute avez-vous pensé euh, d'emblée, par souci pédagogique, à délimiter un petit peu l'objet de votre étude, euh, chronologiquement, mais également euh, substantiellement. Oui, alors euh, j'ai choisi de me focaliser principalement sur les siècles allant du euh, 10e au 14e siècle chrétien. Euh, je me limiterai au collier de la colombe d'Ibn Hazm en guise de référence euh, arabo-andalouse. Euh, et je me pencherai également euh, sur euh, certains romans célèbres, euh, dont le cycle arthurien euh, qui va de Chrétien de Troyes, évidemment, aux mises en prose de ces romans. Et, euh, et je vais comparer, en tout cas, ces techniques d'écriture, lorsque cela s'avérera possible, à celles qu'Ibn Hazm avait déjà proposées dans le collier de la colombe. Alors, abordons ensemble le premier de vos axes, celui historique. Alors, nous parlons d'une époque qui a été souvent décrite, à juste titre d'ailleurs, comme étant l'âge d'or de la civilisation arabe. Euh, sans doute que l'influence littéraire n'est-elle qu'une illustration d'une influence plus globale qui s'exerça dans euh, bien d'autres domaines et qui fut salutaire pour cet Occident qui n'était pas encore rené de ses cendres euh, gréco-romaines. Oui, euh, alors... Lorsqu'on voit un petit peu toute l'étendue euh, du savoir que les Arabes maîtrisaient dans leurs écrits et leurs domaines euh, de recherche, euh, on se rend compte euh, sans difficulté que finalement sans eux, euh, la science et la philosophie européenne euh, de l'époque médiévale euh, n'auraient peut-être jamais eu l'apogée qu'elles ont eu. Euh, il faut rappeler que, euh, en tout cas à cette époque-là, ils ne se contentèrent guère de perpétrer euh, la pensée euh, grecque. Ils en furent aussi, euh, euh, quelque part, euh, les continuateurs. 
euh, lorsque par exemple vers, euh, vers l'an 1100, donc date qui correspond à peu près euh, évidemment à la fin de la première euh, croisade, donc à cette époque-là les, les, les Européens euh, s'intéressaient à la science et à la philosophie de, leur, euh, de leurs ennemis sarrasins, ou du moins ils commençaient à s'y intéresser, donc... Euh, à ces, à ces peuples de confession justement musulmane, et ben ces disciplines-là, elles avaient déjà atteint leur apogée chez les, chez les musulmans. Donc malencontreusement, pendant très très longtemps, le monde occidental a accordé une importance infaillible dans le domaine des sciences et des arts à l'héritage gréco-romain, au détriment souvent des civilisations du Proche-Orient. Or, aujourd'hui, il nous est quasiment euh, difficile, voire euh, impossible, de considérer la littérature occidentale du Moyen-Âge si l'on nommait par ailleurs euh, toutes les influences qui ont permis à cette littérature euh, euh, d'exister, en l'occurrence les influences euh, arabo-andalouses. Euh, il faut aussi, euh, il ne faut pas oublier euh, euh, qu'aucune écriture euh, ne peut se faire euh, ex nihilo et euh, les faits historiques, finalement, les croisades, euh, les voyages, euh, mais aussi euh, toutes les mouvances géopolitiques ont fait que euh, les mixages avaient été possibles à cette époque. Et euh, bon, dans cet exposé, euh, je ne pourrais évidemment pas euh, balayer toute la période médiévale, mais euh, je vais essayer autant que faire se peut de retracer euh, euh, les faits euh, majeurs qui pourraient peut-être expliquer euh, certaines des influences notoires entre les deux rives. Alors pendant cette période médiévale, il y a eu globalement deux grands pôles d'effervescence culturelle arabe, le Bagdad des Abbassides et l'Andalousie. Oui, alors euh, en quelques mots, il serait intéressant de rappeler que la période abbasside, euh, qui s'étend de l'an 750 à l'an 1258, euh, fut donc très très fructueuse en termes d'essor culturel, euh, ou du moins la période de son essor, donc euh, soit jusqu'en jusqu l'an euh, 945, donc date de la délégation du pouvoir euh, califale euh, au clan turc des, des Bouyides, grâce euh, notamment donc, à Haroun al-Rashid, hein, sous le règne de qui Bagdad était considérée comme la cité la plus remarquable de tout l'univers, euh, dans le sens où euh, elle offrait euh, l'exemple d'une civilisation euh, raffinée, euh, dont, par exemple, euh, les contes euh, des mille et une nuits euh, nous conservent aujourd'hui euh, le souvenir. Euh, mais surtout, euh, grâce à son fils, euh, El Mehmoun, dont le règne fut un véritable succès euh, sur le plan culturel. Euh, sous son règne, nous retiendrons euh, surtout la création donc, de l'Observatoire de Bagdad et de la Maison de la, de la Sagesse, donc Beit el -Hakma. Euh, de plus, euh, la conquête de l'Andalousie, donc ayant été amorcée avec euh, succès par l'Omeyade de Tarak Ibn Ziyed en 711, l'Espagne était devenue une sorte d'extension du territoire euh, musulman en Occident, et l'effervescence culturelle donc, et scientifique perçue à Bagdad fut concurrencée dans ce territoire, surtout sous le règne de Abdelrahman al-Nasser et de son fils Al-Hakam al-Muntasar, qui était euh, féru de livres et de savoir. Et cela donc euh, va susciter euh, quelque part l'émerveillement euh, de tout le monde, et euh, cela va également euh, faire envier euh, tous les peuples d'Europe, de, ce qui entre autres euh, explique euh, qu'avant même la première croisade prêchée donc, en 1096 par le pape, pape euh, Urbain II, une trentaine d'années plus tôt, 
euh, soit vers 1063, le pape Alexandre II décide d'organiser une croisade euh, par l'octroi d'une indulgence particulière à quiconque irait combattre les musulmans en Espagne. Et euh, ces expéditions donc, françaises ont souvent été considérées comme l'opportunité de féconds échanges et alliances culturelles. Et euh, beaucoup de seigneurs euh, aquitains et à leur suite euh, des troubadours ont séjourné euh, outremont euh, dès la fin du XIe siècle. Ce cadre historique que vous venez de rappeler nous permet d'appréhender l'axe narratologique. Alors, lorsqu'on parle d'influence littéraire, il s'agit de quoi au juste, techniquement Oui, alors, les influences se font ressentir dans les écrits qui nous sont parvenus de part et d'autre. Elles offrent aux lecteurs contemporains, donc curieux de ces mélanges comme un air de déjà-vu. Et ces influences sont légion. Euh, et celles dont je parlerai donc, euh, euh, sont les influences euh, évidemment arabo-andalouses sur les plans linguistiques, narratologiques et thématiques sur cette littérature occidentale mais surtout sur euh, le cycle arthurien donc, euh, euh, qui voit le jour et qui prend vie en langue vernaculaire à partir du XIIe euh, siècle chrétien. Et je me focaliserai euh, évidemment euh, euh, sur les écrits et les réécritures euh, des romans de Chrétien de Troyes. Pour, euh, pour l'axe narratologique, ce qui serait intéressant euh, de rappeler, c'est que, euh, que, que morphologiquement et étymologiquement parlant, euh, écrire provient du verbe latin donc, euh, scribere, euh, ce qui implique donc dans la tradition littéraire l'existence d'un agent, voire donc d'un scribe, qui détient quelque part le pouvoir du verbe et qui crée des personae qui sont en perpétuel déplacement donc, dans un chrono taupe donné euh, et, euh, et euh, ce qui serait aussi intéressant à rappeler c'est que finalement euh, quelle que soit la nature d'un récit euh, celui-ci implique ne serait-ce qu'en filigrane donc la présence d'une instance énonciative euh, qui est cachée dans les coulisses mais qui va manipuler euh, en arrière-plan euh, et à sa guise euh, les fils directeurs de ses marionnettes et pour ce qui est donc des textes que, sur lesquels en tout cas je, sur lesquels je m'appuierai dans cette présentation, c'est que cette instance narrative, elle va se déployer, se décomposer au profit d'une multiplication de procédés euh, se situant entre les principes de l'écriture, euh, donc euh, souvent versifiés, hein, du, euh, des, 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 des 10, 11 et 12e siècles, euh, mais aussi les implications qui vont être apportées par la vogue euh, de la prose, mais surtout celle du 13e siècle, et les conversions qui vont être stimulées euh, par les réécritures euh, des 14 et 15e siècle. Le premier point important, euh, justement, est ces convergences, justement, qu'on va, euh, qu va retrouver entre euh, cette littérature euh, arabo-andalouse et la littérature française euh, des 12, 13, 14 et 15e siècles, euh, c'est cette question de, des, des, des prologues et des épilogues, mais surtout des prologues. Alors, qu'est-ce qu'un prologue, finalement euh, c'est un espace qui, euh, à l'époque, en tout cas, permettait euh, aux auteurs de, revendu de revendiquer pardon, leur texte, de défendre leur matière et parfois même de se protéger de toute critique ou de toute attaque à leur égard. Donc, 
que le nom d'un auteur ou d'un pseudo-auteur apparaisse dans les manuscrits des romans, par exemple, occidentaux du XIIe siècle, n'est pas du tout pour surprendre le lecteur auditeur. Bien au contraire. Donc, c'est l'une des pistes qui va permettre de reconstituer donc, le cadre politico-social et intellectuel dans lequel une œuvre a vu le jour. Euh, donc, par exemple... Euh, D'ailleurs, ça a été rappelé par, par Emmanuel Baumgartner, pardon, euh, qui, parlant des récits romanesques, disait qu'une des caractéristiques donc, communes à la plupart des textes du XIIe siècle, c'est donc lors dans les prologues, euh, les épilogues et parfois dans le corps de la narration, une sorte de signature. Et donc, cette signature, on va la retrouver, par exemple, dans les, euh, dans les romans de Chrétien de Troyes. Dans Chevalier de la Charrette, euh, il y a une signature et il dit qui lui a finalement euh, insufflé euh, la matière et donc euh, euh, le, le, le contenu, si vous voulez, de son roman. Euh, et euh, et on, on comprend donc que l'inspiratrice, ce n'est autre que Marie de Champagne. Donc on arrive à se situer au fait sous le règne de qui ce roman a été écrit. Et peut-être aussi que cette entrée donc dans le récit euh, n'est-elle autre qu'un moyen par lequel, euh, finalement, l'auteur euh, tenterait quelque part de se disculper ou d'excuser un peu la fin de son roman, puisque c'est un roman qui parle d'adultère, euh, etc. Et donc, cette présence de prologue, euh, nous allons la retrouver euh, également euh, chez, euh, chez Ibn Hazm, mais un siècle plus tôt, lorsqu'il écrivait euh, Tawq al-Hamem, donc le collier de la colombe, euh, dans son introduction, on retrouve également un prologue euh, où il s'adresse à un ami euh, qui serait venu euh, d'Almeria et, où lui, et il, où, pardon, il lui explique qu'on euh, qu lui a demandé euh, d'écrire justement euh, ce roman. Et, euh, et ce qui est étonnant ici, euh, c'est de constater donc euh, que les prologues euh, semblent répondre aux mêmes objectifs. Donc celui de présenter l'écrit, nommé directement ou indirectement euh, peut-être celui ou celle euh, qui a ordonné donc son écriture. Euh, et enfin, euh, pouvoir se distancier par rapport au contenu euh, du texte euh, autant que possible, probablement euh, pour se protéger de toute accusation euh, de manque de bienséance, comme c'était le cas euh, chez Chrétien de Troyes et comme c'est le cas euh, chez, euh, chez Ibn Hazm. Au-delà du recours au prologue, quelle technique d'écriture peut-on retrouver en filigrane dans le corps de ces textes qui nous renseigne également sur cette influence alors oui, ça ne s'arrête pas au prologue, puisque euh, si on se penche un petit peu sur les marques d'oralité, euh, on se rend facilement compte que les stratégies de narration utilisées par euh, Ibn Hazm, euh, mais aussi par Chrétien de Troyes et chacun des prosateurs des romans euh, de, de, de ce dernier, euh, sont parfois différentes et d'autres fois euh, similaires. Et donc, euh, les, les auteurs, en tentant en tout cas d'assaisonner leur récit euh, d'un parfum de vraisemblance et de crédibilité, ils vont graver leur euh, marque personnelle aussi bien par l'emploi euh, du pronom personnel « je » que par ses allomorphes. Et on constate par exemple que l'auteur énonciateur avance des propos qui témoignent de sa présence lors des faits. Et euh, le lecteur, donc auditeur, se voit ainsi pris dans le piège posé par l'énonciateur et croit ipso facto en la vraisemblance quelque part euh, du récit, puisque l'auteur appuie ses dires et impose une certaine connivence avec son lecteur auditeur en le prenant euh, à témoin. 
On retrouve énormément d'exemples que euh, dans le collier de la colombe et plus tard, et plus tard, Chrétien de Troyes et les auteurs des mises en prose de ces romans utiliseront les mêmes procédés. Ce souci de vraisemblance donc, va scander quasi tous les romans arthuriens et même donc les proses, mais dans ce cas précis, les marques de l'oralité ne sont rien d'autre que les traces d'un style d'écriture emprunt de clichés hérités à l'écriture du champenois et d'expressions en vogue à l'époque du duc de Bourgogne. Donc au fait, les marques de l'oralité euh, elles vont être utilisées, mais peut-être pas euh, pour les mêmes fins. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'adresse euh, au lecteur, on le prend à témoin, on lui explique, on argumente euh, et on conclut quant à des choix d'écriture opérés par euh, chacun donc, des auteurs euh, euh, cités. Euh, les champs lexicaux de l'audition et de la parole sont nombreux dans tous ces romans, ce qui va conférer au lecteur le rôle de témoin presque malgré lui, un témoin euh, impliqué dans le temps et l'espace de l'énonciation, un témoin aussi qui, euh, qui demeure dans l'attente des, euh, des mêmes espoirs et des mêmes souhaits que ceux qu'expriment les auteurs. Alors et toujours dans cet axe narratologique que peut-on relever à ce propos au sujet des narrateurs cette fois Alors un dernier point peut-être par rapport à cet axe narratologique, euh, ce sont évidemment les personnages conteurs et, euh, et cette mise en abîme donc, du récit qui va, qui va se créer donc, grâce, euh, grâce à eux. Euh, ce que nous avons constaté, c'est que dans les romans occidentaux donc, euh, que nous proposons aujourd'hui, euh, les personnages conteurs donc, apparaissent un petit peu comme, euh, comme l'une des projections de la prolifération de l'instance narrative. Il y a une sorte de dynamique qui se crée entre euh, euh, la revendication donc, des droits de, de, de chrétiens de Troyes et la mission que se donnent les prosateurs de légitimer euh, quelque part leur version en leur donnant euh, une entité différente mais non étrangère de celle prônée euh, dans les romans du Champenois. Donc l'énonciation se fait de plusieurs formes dans la mesure où euh, la parole et l'action de compter donc, se voient distribuées à tout un chacun. Euh, en allant euh, d'un personnage principal euh, à un personnage euh, épisodique euh, et en passant euh, par des messagers euh, inconnus euh, qui vont apporter quelque part des nouvelles, qui vont et viennent en frôlant euh, différents lieux. Les personnages principaux euh, œuvrent donc pour euh, rapporter leurs histoires avec un maximum d'exactitude requis. Mais ce qui est sûr, c'est que le narrateur qui est omniscient organise un discours qui suggère à plus d'un égard que l'instance qui parle, qui se tait et retourne quelque part à son texte, c'est une création dont le germe a vu le jour déjà chez Chrétien de Troyes. Et celui-ci le dit clairement dans Chevalier de la Charrette. Euh, et, mais maintenant, je retourne, je retourne à autre chose et je, ne, je, je cesse de parler de, de ce sujet et je, je, je reviens à mon sujet principal. Dans les mises en prose des romans de Chrétien de Troyes, ces formules vont servir plutôt à structurer le récit et à consolider sa, euh, son architecture. Elles vont aider également à répertorier l'action des chevaliers et à présenter les histoires euh, comme dans une boîte à tiroirs, au fait. Donc elles regroupent plusieurs actions et mains acteurs, les séparant par moments donc, par, des, euh, par des diptyques de transition. Et euh, l'auteur, donc Chrétien, 
euh, n'utilise a priori de telles formules que pour revenir à sa matière principale et à sa matière première. Et ce, ou à la suite d'une digression, un temps soit peu brève, hein, ou après une réflexion personnelle. Mais dans tous les cas, tout laisse à penser que chaque auteur est le seul et unique maître de la situation et des scènes qu'il propose et soumet à son lecteur. Il est donc un petit peu comme le démiurge proclamé qui tire à sa guise les fils de ses marionnettes. Ce souci de véridicité, alors nous l'avons retrouvé chez Ibn Hazm, qui recourt aussi à ses procédés, probablement pour donner plus de crédit à son histoire. On trouvera alors des références du type euh, « euh, une dame en qui j'ai confiance m'a dit euh, »,« on m'a dit que euh, »,« quelqu'un m'a rapporté euh, et je le crois », etc., etc. Vous venez de nous dresser une panoplie de parallélismes concernant les techniques de narration. Quid cette fois des emprunts qu'on pourrait qualifier de matériels ou substantiels Cela nous amène, je pense, à votre troisième partie. Alors oui, il reste l'axe thématique et ce qui serait intéressant à noter ici ou à rappeler, c'est que la jeunesse de la littérature française coïncide à peu près avec le début donc, du XIIe siècle. Euh, la littérature narrative donc, profane de cette époque, elle se trouve... Euh, principalement dominée par la forme vert. Elle est diffusée donc par des poètes euh, lyriques du sud de la France euh, que sont les troubadours, eux-mêmes inspirés par des poètes euh, andalous. L'esprit courtois donc, euh, va se répandre en France euh, grâce à des génies créateurs dont le plus illustre demeure chrétien de Troyes, donc ce trou vert euh, euh, qui tente quelque part de revivifier la matière de Bretagne. Euh, L'amour courtois suit certaines règles. Il requiert donc de l'homme qu'il se comporte selon un code prédéfini, un savoir-vivre qui est un devoir social important. Et euh, l'homme doit aussi respecter certaines qualités morales. Et donc dans cette dernière partie de, de, de cet exposé, euh, j'essaierai de, de, de dresser un parallèle entre l'idéal andalou, donc, qui se dégage principalement du collier de la colombe d'Ibn Hazm, et l'esprit courtois décrit surtout chez Chrétien de Troyes, et sans doute aussi dans les mises en prose de ses romans. Euh, donc dans le collier de la colombe, euh, Ibn Hazm nous soumet un véritable traité de l'amour la, courtois. Et donc il va découper son texte en plusieurs chapitres, et chacun va traiter des causes, euh, des causes à conséquence, si vous voulez, des émois de l'amoureux. Et chez Chrétien de Troyes, on retrouve souvent les mêmes motifs que ceux proposés par Ibn Hazm. Parfois, ils sont servis de la même manière et quelquefois, ils vont être exposés différemment. Dans tous les cas, euh, euh, on a pu remarquer que euh, l'amoureux est, en, il, il est en, en quelque sorte en but au même désarroi, aux mêmes exigences, aux mêmes affronts et, et parfois même aux mêmes mésaventures. Et, euh, alors, les motifs, en tout cas, exposés par, euh, par Ibn Hazm sont nombreux. Euh, J'essaierai de rappeler euh, les plus importants. Et je commencerai par euh, euh, le motif donc, de la quête, qui est finalement le, le, le principal euh, motif chez Chrétien de Troyes, puisque dans ses romans, il a créé un monde arthurien s'appuyant euh, fondamentalement sur ce motif même de la quête. Donc, euh, allant d'Erek de, de, Aenid au compte du Graal, euh, ce motif se trouve quelque part exploité et il fonctionne un petit peu comme une sorte de, 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 de leitmotiv. Donc, il concerne des, des héros qui sont souvent des chevaliers entrant dans l'action euh, première 
du ou des romans et partant dans l'errance à l'aventure et à la quête d'une identité. Et c'est ici le principe même des romans arthuriens. Cligès, par exemple, part à l'aventure pour conquérir le cœur de Phénis, Lancelot surgit de nulle part et s'en va à l'aventure pour sauver la reine Guenièvre, et, et il en va de même finalement de tous les protagonistes des chevaliers de Chrétien de Troyes. Chez Ibn Hazm, on a retrouvé quasiment la même chose puisque l'auteur dit quelque part que l'amoureux, donc euh, l'amant, l'aimé, euh, il s'empresse de partir quelque part euh, et c'est comme une épreuve pour tester un peu la patience de, euh, du bien-aimé ou de la bien-aimée. Et, euh, et c'est exactement donc euh, ce qui a chez Chrétien de Troyes motivé par exemple le départ d'Erec à l'aventure. Lequel motif de la quête de la personne aimée n'est pas sans lien avec d'autres motifs que vous avez relevés Oui, alors il y a également le motif de la tristesse et souvent euh, le motif de la quête se trouve engendré par un motif de la tristesse qui est causé par la froideur de la bien-aimée. Et aussi bien donc chez Ibn Hazm que chez Chrétien de Troyes, et avant lui, donc chez les troubadours, cette tristesse était souvent exprimée un petit peu par le moyen des larmes qui certifie que l'amour est sincère. Chez les troubadours comme chez Chrétien de Troyes, les larmes entraînent la pâleur et l'amaigrissement de l'amant. Et les souffrances donc de l'amant peuvent être également morales. Donc il subit quelque part toutes sortes de tourments. Et si Ibn Hazm donc fait état de l'affliction qui s'empare de l'amant, euh, des complaintes d'un cœur désespéré, Chrétien de Troyes euh, offre à ses personnages d'interminables tirades pour exprimer leur peine euh, et où les mots « amour »,« tristesse » et « mort » sont personnifiés dans de multiples interjections. Évidemment, euh, on ne peut pas omettre le motif de l'obéissance donc, euh, parce que le thème de la soumission à la dame est une pièce maîtresse sur l'échiquier de l'amour courtois. Et euh, cette soumission donc, amoureuse va remonter dans la poésie donc, euh, arabe à la période pré-islamique. Euh, Ibn Hazm, héritier donc, de la tradition orientale, vante quelque part la toute-puissance de l'amour. Et l'une des conditions donc, du, du succès de, euh, de l'amoureux dans la théorie de l'amour courtois est donc son obéissance stricte à la femme aimée. Euh, donc il euh, y a comme une sorte de service entre guillemets euh, amoureux qui est décrit de la même façon donc par Ibn Hazm que chez Chrétien de Troyes et évidemment après par euh, les, les prosateurs des romans de Chrétien et le service amoureux peut très très bien n'être jamais récompensé les poètes le savent euh, ils le déplorent d'ailleurs ou bien ils cherchent à s'en consoler Ibn Hazm nous en offre même une fine analyse psychologique hein, dont on retrouve l'écho chez Chrétien de Troyes dans les longs épisodes décrivant par exemple l'entière soumission de Lancelot à la reine Guenièvre euh, et son désarroi face à sa froideur. Et ce dernier euh, s'est tenu de ne jamais rien faire euh, qui soit finalement euh, susceptible de déplaire à sa dame. Il lui est complètement euh, dévoué conformément aux règles de l'amour courtois. Le collier de la colombe est tout de même connu pour être un véritable traité de l'amour. 
décrit dans l'incipite de l'ouvrage comme euh, commençant plaisanterie et s'achevant gravement, avant que qu'Ibn Hazm ne cessait plus loin une sémiologie, une véritable sémiologie amoureuse. Est-ce qu'on retrouve des échos de cela dans l'œuvre de Chrétien de Troyes Oui, alors, juste peut-être un dernier motif que j'aimerais rappeler, c'est celui des, des signes de l'amour. Alors, selon Ibn Hazm, la naissance de l'amour s'accompagne quelque part toujours d'un 10. Euh, donc dans son traité, le, le, le collier de la, de la colombe, euh, il rappelle donc, euh, ou il donne en tout cas euh, beaucoup d'exemples, dont par exemple euh, la contemplation donc, prolongée de l'être aimé, euh, ou la contemplation d'une synecdoque le représentant, ou encore l'intérêt manifesté à être auprès de lui. Euh, il nous parle également du langage des yeux, des allusions euh, par la parole, euh, de la mémoire qu'il garde de, de tous ses faits et gestes, la confusion que l'amant montre quand il est soudainement mis en présence de l'aîné, etc., etc. Et euh, Ibn Hazm euh, consacre une dizaine de pages au fait, à la description des, des signes de l'amour. Euh, plus tard, dans les romans de Chrétien de Troyes, euh, on se rend compte que nombreux sont les passages où les chevaliers se laissent emporter par la beauté de leur bien-aimé. Euh, à vouloir, par exemple, suivre Guenièvre de ses yeux, Lancelot avait failli tomber de la tour du haut de laquelle il se penchait. Et euh, on pense aussi à la, à la scène mythique où il contemple et vénère le, le, le peigne de, de Guenièvre, retrouvé au bord d'une rivière, et qui va venir aussi corroborer euh, euh, le motif de la contemplation prolongée abordée un siècle auparavant par Ibn Hazm. Cette influence, on s'en rend compte, c'est faite de parallélisme tant technique que, que, que matériel, et elle s'est poursuivie d'ailleurs jusqu'au Moyen-Âge tardif avec des œuvres emblématiques qui frôlent le, le, le pastiche. Je vous laisse le mot de la fin, Sanasassi, en vous remerciant pour cet exposé fort instructif et passionnant. Oui, merci. Oui, effectivement. Alors, euh, à travers ce, cet exposé, j'ai souhaité euh, montrer qu'il existait des, euh, des parallélismes donc, entre les écrits de Chrétien et le collier de la colombe d'Ibn Hazm. Euh, la théorie de l'amour courtois donc, euh, euh, présente également des, euh, des points de contact entre les deux poètes. Et... Euh, et même s'il n'est pas peut-être possible de prouver qu'il existe finalement un rapport de filiation entre euh, la représentation de l'amour courtois donc chez Ibn Hazm et celle de Chrétien de Troyes, on ne saurait passer au fait sous silence euh, leur, euh, leurs étonnantes ressemblances dans la thématique euh, en tout cas euh, abordée. Il reste à dire que euh, cet exposé n'est peut-être que l'échantillon de toutes les influences qu'on pourrait euh, mettre en exergue concernant donc, les écrits euh, d'autres auteurs. Euh, je pense notamment à Dante qui se serait peut-être inspiré euh, euh, d'Aboul Ali el-Ma'ari euh, pour écrire sa divine comédie, ou mieux encore euh, d'Ibn al-Arabi. Et je pense aussi à Ibn Battuta et Marco Polo, euh, et la manière aussi euh, dont les contes de leur voyage euh, nous sont parvenus. Donc euh, ce serait peut-être des, euh, des pistes, ou fait, des idées de, de projets de recherche aussi, euh, aussi intéressants et passionnants euh, que... Euh, en tout cas que celui que, que j'ai proposé pour cet exposé. Merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Sanasassi, et à bientôt.